0: Paketbomben an Barack Obama, Joe Biden, die Clintons, George Soros, CNN und jetzt auch noch an Robert De Niro. Liberale in den USA sind zur Zielscheibe eines noch unbekannten Einzeltäters oder einer Gruppe geworden. Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 25. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. In nicht einmal zwei Wochen sind die Zwischenwahlen in den USA. Der amerikanische Präsident Donald Trump präsentiert wirtschaftlich enorm gute Zahlen und führt dennoch einen Wahlkampf voller Ressentiments und Ausgrenzung. Amerika ist tief gespalten, die Stimmung vergiftet. Und jetzt überschattet auch noch der Fund von Paketbomben den aufgeheizten Wahlkampf. Die explosive Post war vor allem an ehemals führende Demokraten gerichtet. Bereits am Montag wurde bei dem liberalen Milliardär George Soros eine Rohrbombe abgefangen und kontrolliert gesprengt. Und aktuell kommen Meldungen, dass auch der Schauspieler Robert De Niro ein verdächtiges Paket bekommen hat. Eine weitere Paketbombe ging außerdem an den Nachrichtensender CNN. Sie war an den Ex-CIA-Chef John Brennan gerichtet, der bei CNN häufig zu Gast ist. Brennan ist ein scharfer Trump-Kritiker und macht auch den Präsidenten für die Bomben verantwortlich. I'm hoping that this is going to make it clear to him that what he has
1: done heretofore, as far as a lot of this rhetoric, really is counterproductive.
0: It is un-American. It is what a president should not be doing. I'm hoping that maybe this is is a turning point. Trump wiederum mahnt das Land am Dienstagabend zur Einheit und verspricht, die Verantwortlichen zu finden einen Seitenhieb auf die Medien kann er sich bei einem Wahlkampfauftritt in Wisconsin allerdings nicht verkneifen.
1: Die media also has a responsibility to set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes
0: Die Medien sollen aus seiner Sicht also, Zitat, einen höflichen Ton anschlagen und die Feindseligkeiten und anhaltend negativen und oft falschen Attacken und Geschichten stoppen. Und er, Trump, werbe für eine neue Ebene des Anstands. Ich bin jetzt mit Johanna Bruckner in New York verbunden. Sie ist USA-Korrespondentin der SZ. Frau Bruckner, nehmen Sie das ernst, was der Präsident da sagt?
1: Ich glaube leider, man muss das sehr ernst nehmen. Also wenn man sich anguckt, was gestern passiert ist, dann war es ja so, dass Trump zuerst ein Statement herausgegeben hat zu diesen Briefbomben, das sehr staatsmännisch klang, wie man das von einem Präsidenten erwarten würde. Und dann ist er aber direkt dazu übergegangen, diese Geschehnisse zu instrumentalisieren und den äh, Opfern dieser Briefbomben selbst die Schuld zuzuschieben.
0: Wie waren eigentlich die Reaktionen der politischen Gegner?
1: Bevor Trump dieses zweite Statement herausgegeben äh, hat oder sich nochmal dazu geäußert hat, hatten sich schon ähm, unter anderem der New Yorker Bürgermeister und der New Yorker Gouverneur geäußert, beide Demokraten. Und die haben schon sehr deutlich gemacht, ähm, dass sie eben den Präsidenten, das Weiße Haus, die Politik in Washington, schon zumindest geistig verantwortlich für diese Geschehnisse machen.
0: Sie waren ja in New York bei dem evakuierten CNN-Gebäude. Wie haben die Menschen das dort gesehen?
1: Es war so, die New Yorker, die sind mittlerweile sehr abgeklärt, hat man das Gefühl, bei solchen Ereignissen. Und auch die Behörden haben eine Routine entwickelt, die man vielleicht auch als zynisch empfinden kann, solche Ereignisse hocheffizient abzuwickeln. Das gleicht dann eher so einem Spektakel. Also es gibt ganz viele Journalisten, die vor Ort sind mit ihren Übertragungswagen und Reportern, Es gibt Schaulustige, die mit ihren Handys dastehen und Touristen, die eben auch ähm, ein Erinnerungsfoto dieses Ereignisses bei ihrem New York-Besuch machen. Ich habe zum Beispiel versucht, mit Mitarbeitern einer ähm, Bio-Supermarktkette, die auch in diesem evakuierten Gebäude untergebracht ist, zu sprechen. Und die wehren dann alle ab und sagen, sie haben vom Arbeitgeber mehr oder weniger einen Maulkorb Maulkorb bekommen. Also auch da ist so eine gewisse... Einstellung auf solche Ereignisse zu beobachten, die gehen die Unternehmen briefen ihre Mitarbeiter schon entsprechend. Das gehört für sie zum Leben in New York mittlerweile traurigerweise dazu.
0: Es ist nur Spekulation, die Polizei hält sich zurück, aber wer könnte denn dahinter stecken?
1: Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wer dahinter steckt. Es gibt keine Bekennerschreiben, keine Bekennervideos. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass diese Bomben alle von einer von derselben Machart oder von einer ähnlichen Machart zu sein scheinen. Und dass teilweise auch die äh, Rücksenderadressen ähnliche zu sein scheinen. Da stand wohl oft eine demokratische Abgeordnete aus äh, Florida als äh, Rücksenderadresse drauf. Aber das ist auch das Einzige, was man bislang weiß.
0: Was äh, bedeuten denn diese Bomben für die Zwischenwahlen?
1: Man konnte ja jetzt gestern schon ganz schön sehen, dass noch vor der kriminalistischen, vor der polizeilichen Bewertung dieser Ereignisse, dieser Bomben, die Politisierung äh, dieser Ereignisse steht. Also sowohl von demokratischer als auch von republikanischer Seite im Übrigen. Also auch, dass sich der Bürgermeister und der New Yorker Gouverneur hinstellen, nur Stunden, nachdem das Gebäude von CNN wegen einer Briefbombe evakuiert werden musste und eben äh, die Verantwortung in Richtung Washington, in Richtung des Weißen Hauses abschieben, zeigt ja, dass auch die Demokraten geneigt sind, solche Ereignisse jetzt dann sofort für ihre Zwecke zu nutzen. Ähm, Trump, wie gesagt, hat es dann auch noch am gleichen Tag gemacht, indem er eben den Medien, den Fake-News-Medien, eine Teilschuld zugeschoben hat. Ähm, und man genau, man muss eben befürchten, dass alles, was in den nächsten zwei Wochen noch passieren wird, in diesem Raster demokratisch, republikanisch, konservativ, liberal passieren wird, und dass es gar nicht mehr so sehr um, die, um das, was tatsächlich passiert geht, sondern um das, was es den Politikern am Ende nützt und wie sie die Ereignisse für ihre Zwecke ähm, ja, verwenden können.
0: Was sagen die Umfragen? Wird Trump einen Sieg einfahren?
1: Also wir haben auf der einen Seite das Repräsentantenhaus, wo wir damit rechnen müssen, ähm, dass die Republikaner die Mehrheit verlieren. Ganz anders, sehr viel offener sieht es im Senat aus. Da werden nur 35 von 100 Sitzen neu besetzt. Und da könnte es sein, dass die Republikaner am Ende siegreich bleiben, dass sie die Mehrheit behalten. Und wenn man sich jetzt den Präsidenten selbst anguckt, da hat das Institut Rasmussen in dieser Woche eine Umfrage veröffentlicht. Und da sind die Zustimmungswerte für Trump sehr gut, bei 51 Prozent. Und dieses besagte Institut aus Washington, das hat auch schon eine ähnliche Umfrage gemacht, als Obama noch an der Macht war, 15 Monate, nachdem dieser vereidigt wurde. Und dessen Wert lag damals in Anführungszeichen nur bei 47 Prozent. Also da sieht man mal wieder ganz schön, dass das, was man vielleicht aus dem Ausland, aus Europa wahrnimmt, spiegelt nicht immer das wieder, was in Amerika stattfindet. Also viele Amerikaner stehen nach wie vor hinter dem Präsidenten, glauben an dessen Erfolg. Und ähm, man sollte sich nicht zu viel erhoffen von diesen Midterms jetzt in Europa.
0: Vielen Dank, Johanna Bruckner, nach New York. Und jetzt noch drei Nachrichten, die am Donnerstag wichtig sind. Die Steuereinnahmen werden in den kommenden Jahren nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz und verwies auf die eingetrübten Konjunkturprognosen. Allerdings können Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr noch mit 3,2 Milliarden Euro mehr rechnen, als in der Frühjahrschätzung prognostiziert. Saudi-Arabien vollzieht im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi eine Kehrtwende. Der Generalstaatsanwalt Saudi-Arabiens hat seine Tötung am Donnerstag als eine vorsätzlich geplante Tat bezeichnet. Die Beweise der türkischen Ermittler legen dies nahe. Khashoggi war am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Zunächst hatte Saudi-Arabien beteuert, nichts über seinen Verbleib zu wissen. Dann hieß es, Er sei bei einem Handgemenge in der Vertretung getötet worden. Der in einer sibirischen Strafkolonie inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Sensov ist mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet worden. Das Europaparlament würdigt damit den Mut und die Entschlossenheit des 42-Jährigen. Er setzt sich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ein. Er ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nach einem langen Hungerstreik ist Denzow schwer erkrankt. Das war auf dem Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und am Freitag liegt der Süddeutschen das SZ-Magazin bei. Und da diskutieren der Cellist und Ex-Innenminister Otto Schili und der Pianist und Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer über den guten Ton in der Politik. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.